0: PS powered by set
1: Ever since the day that you went away you've been sending flowers to me send me no flowers today instead of sending flowers come back to me and hold me in your arms again No me mandes flores no me mandes los <risa> cabronazos.
0: <risa> bueno,
1: Lucía Ligmaer.
0: ¿Qué tal, Maguila Porosa? Pues
1: mira, te voy a decir una cosa muy importante. Esta mañana mm, siento que he encogido, me siento más bajita que nunca, te lo digo así de claro.
0: Pero qué tonterías dices. Sí,
1: me veo pequeña.
0: Te ves pequeña, te veo como siempre, vamos, estupendamente Ya pequeña, me ves enana <risa> Un <¿Qué risa> no, de África
1: no. central ¿no? Pues
0: mira, yo vengo un poco enfadada Porque me he cruzado con un tío por la calle ¿Sí? Que me ha dicho me ha, Que me ha dicho Pam, 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 como que me pagaba tres tiros Con, con una pistola Qué agradable. Y Muy agradable, y luego me ha preguntado si tenía novio Ah, muy bien y es una forma que infalible que es, de ligar, la verdad. Me parece que es un poco fuerte para empezar, ¿no? Los, los días que tenemos.
1: Luego, como dices tú, que si somos exageradas. La
0: exactamente, verdad. exactamente. O sea, que así empezamos el podcast. Yo esta
1: semana puse un tweet diciendo que eh, no había que leer más a señores nunca más en la vida y no veas el pollo que han montado <risa> señores escritores, ¿sabes? Como si fuera en serio.
0: Claro. Como si fuera
1: en serio. ¡Qué fuerte! La,
0: la, la gente es muy literal con todo, ¿eh? Muy sí, sí. Muy literal. La gente es imbécil menos
1: nosotros, ¿no? <risa> <risa> y me refiero a nosotros la gente que escucha este podcast, que por es maravillosa. Por supuesto, que es la mejor. Por favor, vamos a mandar besos no solo a la gente que nos escucha desde España, españoles que nos escuchan desde Alemania, desde Dinamarca, desde Inglaterra, sino que vamos a mandar un beso, por favor. O sea, vamos a ver, gente de Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Colombia Colombia, Brasil, México, México, lo de Brasil me lo he inventado, pero puede ser que
0: sí, bueno. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, un beso enorme. Un beso enorme porque,
1: todas. chica.
0: Porque eso es una maravilla. Hombre, es que hay que ser aquí
1: amables con todas nuestras concursantes. Siempre o sea. amables, siempre amables. Bueno, vamos a ver. Uh, Lucía Ligmaer. Sí. Dime. ¿Tú no piensas de verdad eh, que estos tiempos que estamos viviendo realmente, realmente, solo cuenta el presente? Por supuesto. O sea, hoy vamos a hablar de la anestesia del presente, de estar anestesiadas, porque el futuro ya no vale para nada y el pasado ya no cuenta en absoluto. Todo lo aprendido, pues, no sirve para nada, ¿no? Para nada, o sea, nada. quiero decir, fuera. Y como no depende de ti, haces planes tan solo a corto plazo. ¿Qué voy a hacer el fin de? ¿A qué casa iré? Hay algún plan en alguna casa, lo monto en la mía. Hay luego que parezca limpiarlo todo con lo que fuma mi amigo Alvarito que me es, deja es, la casa. Claro,
0: fuma sin fumetea sin parar. Llena de humo, sin parar. El pasado okay. fin de semana. No paró Bueno. Ah, ¿no? Como un marinero de permiso, Totalmente, sin parar de fumar. Muy clarito,
1: bien. te quiero mucho. Bueno. ¿Qué serie veré? Emily in Paris. ¿A que no tienes cojones? Bueno. <risa> <risa> bueno. Ya no planeas viajes ni una vida, solo pequeñas cosas como ¿qué vas a comer? Yo ahora estoy obsesionada con eso, con comer bien, con qué voy a hacer esa semana, con quién voy a quedar, si habrá toque de queda, en fin. Hay mucho de posmodernidad en todo esto que te estoy diciendo, querida Lucía. Uh -huh. Eso de que no hay futuro, de que nadie cree en el porvenir, de que la gente quiere vivir enseguida, de que la política no es capaz de entusiasmar a las masas, que es lo que está pasando ahora mismo, que estamos desencantados, desconectadas, hartas, aunque ojo, y esto lo decimos todo el rato, pero yo lo voy a decir, volver a decir, dilo, ¿no? Dilo, Porque claro. en política, eh, ahora mismo, bueno, y nunca, ¿no? No todos son los mismos, ¿no? En este país, por lo menos, hay un lado del río miserable e inenarrable sí. y otro menos malo que es el que nos gobierna menos mal fíjate que intenta acertándonos hacer lo que puede para mejorar la situación pero bueno no vamos a hablar de esto aquí de la posmodernidad de la desideologización del individuo de la era del consumo de la obsolescencia programada ni del vacío de esto que hable, por ejemplo, pues Pablo Motos ¿No? O sea, ¿no? Que ese es, que ese es un nombre destinado a no triunfar El otro día hablábamos de Penélope Cruz, Antonio Banderas Pero Pablo Motos, ¿no? Es un nombre como que nada no. no,
0: Pablo Motos no, ¿No? da no da, no da de Que sí. lo hable
1: en esa marranada de programa que tiene En ese pastiche En esa amalgama de despropósitos que ofrece cada noche Con esas hormigas
0: asquerosas
1: Que si eso no es modernidad Que venga Dios y lo vea, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo ¿Sí? No vamos a hablar por pues poder, poder, palo, Mal, 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 mal después, el Hormiguero el Hormiguero Viene ¿Eh? del hormiguero. Sí, bueno. Nada. <risa> bueno.
1: claro bueno, ¿A, ¿A qué se le ocurriría,
0: además, ese nombre? También eh? te digo que ahora,
1: como nos recomiendan pues, todos los señores, claro, hay que ahora mmm, elegir bien con quién nos metemos. Ojo, bueno. Por supuesto. Ojo por ojo. Bueno, gracias a los que nos um, aconsejáis, ¿no? Por supuesto, nos Recomendáis. Vale muy bien, me coloca un micro un señor muy simpático, muchas gracias <risa> porque hijo mío, muy bien Bueno, en estos tiempos de pandemia en los que vivimos el presente somos más narcisistas que nunca, claro y la esfera privada, tu vida, tu burbujita, adquiere una importancia crucial ya te digo, comprar cebollino para un guiso, comprar setas shiitake en lugar de portobelo para una cremita de, seca de setas mm, qué rica, bueno irá y qué, hay, comprarte un mueblito funcional para las bragas, quéjate sobre esa leña del cajón que no las planchas no seas guarras ¿sabes? O
0: sea, ¿Cómo se eh, eh? en eso sí, en las muebles, pequeñitas, claro, claro pequeñitas en, en, en lo
1: que podemos controlar en lo que no Estamos muy pendientes de nuestra salud física y psicológica. Esta segunda anda frágil últimamente, ¿verdad? Bueno, yo, 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 ni te cuento. Luego hablaremos de Luego eso. Luego hablamos, sí. Por cierto, me debes una cosita. Bueno, estamos todos <risa> de ansiedad hasta el cuello, queridas así. En fin, estamos anestesiadas de presente. Anestesiadas y narcisistas más narcisistas que nunca. Y te digo más. Todo lo que no sea mis amigos íntimos ahora mismo o mi familia es que me da absolutamente igual, Lucía. Estoy así.
0: Me parece muy bien. ¿No? ¿Qué Aquí, vamos a hacer? Claro. De todas maneras
1: aquí yo solo estoy pendiente de mi mundito, lo demás está de más. Si eres medio amiga, pero no del todo, pues yo no voy a ir a tu casa a ayudarte a construir un aplique de un enchufe, porque primero yo no sé lo que es un aplique, ni siquiera sé cómo funciona un enchufe, así que métete tus requerimientos por el culo, perdóname. O llama a Marita, que es más amiga tuya que yo, y que te haga una plasta de yeso para el aplique, o que te taladre los agujeros del enchufe, me, me la suda, no lo sé. Bueno, no eres de mis íntimas. No eres mis íntimas, Virginia, está, hija mía, ¿qué pasa? No, está, no puedo pasa ir nada. a tu cara a hacerte una pasta de yeso, claro. No puede ser. ¿Y qué hacemos para seguir anestesiadas pero entretenidas? Pues te lo voy a decir ahora mismo, Lucía, porque como este programa en realidad sí que es posmoderno, ya que hablamos de Susan Sontag y de Sálvame, pues porque claro, sí. pues tragarnos la isla de las tentaciones. Love, infatuation, love you, baby, love you not. ¿Qué? ¿Qué? Luego hablaré de esto porque te la marinera. Ahora habla tú,
0: que eres una señora que tienes muchísimas cosas que decir. Pues mira, te lo agradezco porque yo siempre he pensado que soy una señora, pero pues está bien que me lo digas tú. ¿Esta canción que te canta no te suena esto que te he dicho? ¿No, no.
1: pensas tú de hecho? No, 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 no. Ya, nada. es que tú en realidad no eres
0: tan posmoderna, ¿no? Es que no. Tú eres no elevada
1: creo. y cultas 24 horas del
0: día. Para hijo. nada, lo que pasa es que yo veo telebasura de, de otros países porque entonces me ah, parece sí. como más exótica. Ah, genial. Pero genial. veo unas mierdas importantes. Bueno. En fin, y mira Isabel, yo en estos días tan extraños, pues pienso mucho en estas medidas gubernamentales que nos están cayendo estos días. No te lo digo así en general, ¿no? Eh, estamos viviendo momentos en los que nos están disciplinando, ¿no? Nos hemos acostumbrado al uso de esta disciplina social. Ahora sales, sí. ahora no sales, ahora te quedas, ahora puedes hacer esto, ahora no puedes hacer lo otro. Bueno, sí. cuándo pasear, cuándo beber, con cuánta gente estar, de qué manera. Todo esto lo hemos asumido como muy normalmente. Lo hemos aprendido Totalmente, rápidamente. ¿no? Muy rápidamente. Y claro, lo que más me jode es que como los fachas se han apropiado de la queja sobre este disciplinamiento social, sí. pues si lo dices, parece que seas uno de esos tíos que se manifiesta con un Ferrari en el barrio Salamanca. Claro. Y claro, no, no se trata de eso. No, no, no es se eso, trata de lo eso. Que Tú
1: no tienes un concept store que se llama ovillo, cariño. Para nada. Tú ni no un eres Ferrari, macarena. Yo no
0: tengo ni un ovillo. Tú no
1: vendes tijeras para zurdos por 6.000 euros,
0: ¿verdad? No, cariño. Ni no. abre cartas metálico. No lo hago, no. Por no, no. 7.000. Por 7.000 tampoco. Pero hay algo en el ambiente que a mí al menos pues, me remite un poco a la vigilancia. Tenemos nuestro teléfono, que es como un agujero negro que todo lo chupa. Nuestra atención, nuestros datos, nuestro tiempo, nuestra belleza también. Nos claro. vigilamos las unas a las otras desde nuestras casas, desde nuestros cubículos con el teléfono. Yo vigilo a alguna gente que me intriga, sé que tú también. Sí. Yo vigilo desde mi teléfono a gente que tiene vidas interesantes y que va a exposiciones, que toma cañas con amigos y publica todo eso en sus redes y a veces muy muy de vez en cuando publican fotos a tweets como mal escritos no porque van pedo y eso me fascina ah, sí. sí porque es como si se creara un error en Matrix sí. sabes como si cuando alguien se tropieza por la calle no puedes dejar de reírte ves algo ahí ves una falla no sí. una falla en todo ese momento y piensas qué mala pero es que para mí es inevitable cuando no, qué mala por qué ¿Verdad que no? No, no. No, no, no somos qué, malas. Qué, qué tontería. Qué tontería dices, Clara. <risa> Como cuando discuten las parejas en un restaurante y alguien llora y se rompen esos códigos sociales, eso me fascina. Yo veo sí. discutir a una pareja por la calle y eso es mi heroína. Sí, te lo digo, dijimos en el pasado
1: programa. Pues lo vuelvo a decir. No te acuerdas. Porque de sigue mama. siendo mi heroína. <risa>
0: no te enteras. <risa> no me entera, pero enteras? me sigue pasando, me sí, sigue pasando tiempo. Claro, sí. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahora sea este fenómeno. En el que, claro, el Estado nos pone toques de queda y nos vigila a nosotras también. Entonces ahora nos miramos todos desde detrás de las mascarillas por las calles, ahora que está a punto de llegar el invierno. Y, chica, si esto no es el futuro distópico que nos imaginamos, ¿no? O sea, sí. la gente mirándose toques sí. de queda, mirándose y sin reconocerse. O sea, vivimos en una época, si lo piensas, en la que los paparazzis... Hacen fotos a famosos y aún así tenemos que mirar el pie de foto ¿Ah, sí? para saber de quién se trata, porque claro. como llevan la mascarilla no sabes quién está ahí en claro. esa página del semana. Nos pueden dar gato por libre. Sin parar, claro. Sin parar, eso es muy loco. Por cierto, Isabel, sí. Ana de Armas, sí, y Ben Affleck, sí, han Rig roto. Rigodón, han roto. Han roto, ya saben los de, claro. Las que vinisteis a vernos en Barcelona sabéis de qué estamos hablando. Sí. Predice de forma semanal el futuro. Yo creo que sí.
1: Sí, sí. Bueno, esto... Ya, hija, qué pena que nos... Bueno, ya haremos... Ya haremos online Sí, sí, por cierto. Pronto haremos un online.
0: Eso es verdad. Podemos Digital. anunciar que vamos sí, a hacer sí, un sí. online dentro de poco. los daremos la fecha
1: próximamente. Pero... Love infatuation, love you, baby, love you, not... De verdad que no te suena esto. De nada. Bueno, vamos a ver. Esta es eh, como el jingle, single, como sea, de, de La Isla de las Tentaciones, que es un programa... Uh -huh, es un programa de telebasura que ponen en Telecinco. Bueno, sí. que si eso no es anestesia pura y dura, eh, pues hija, que, que venga Dios y lo vea. Bueno, en fin, vamos a ver. Este programa de entretenimiento, vamos a ver, vamos a explicar un poco por qué, sí, claro, porque allí en México, en, en Acrapuscos y en todos estos sitios no saben de qué vaya. A lo mejor claro. hay gente como tú que no sabe de qué va esto. Exactamente. Lo voy a contar mmm, rapidísimamente. Mira qué velocidad. Es, en ese programa van parejas blancas heterosexuales muy horteras, horterísimas, y cada miembro de la pareja se va a una casa. Es decir, bueno, como son varias parejas, las mujeres se van a una casa y los hombres se van a otra, ¿no? Uh -huh. Están en el Caribe, en una casa es también súper su, hortera, ¿sabes? Todo sí. esto es como muy... Pero bueno. En unos casoplones y entonces eh, a, a los tíos, a las parejas tíos, Tíos les meten como 10 tías y a las tías les meten 10 tíos solteros que se sí. llaman las tentaciones vale y entonces allí en esas casas pues hacen fiestas, se van a montar a caballo y todo está como diseñado para disfrutar Ajá. la cuestión aquí es que esas parejas ponen a prueba su amor es decir no deben caer en, la en temptation. las tentaciones las temptations pero claro Uh, claro, no debes de ser infiel a su pareja con las tentaciones, ¿no? Bueno, eh, si no lo eres, pues ganas algo. No, es ridículo todo porque todo es para que veamos el devenir terrible de todo esto,
0: ¿no? Qué fuerte. Vale,
1: si superan la prueba, si no se enrollan con nadie, pues se supone que la pareja sale fortalecida
0: y pa'lante y si no, pues cada uno por su lado, bueno. O sea, o sea que Isabel, hay gente más autodestructiva que nosotros. Claro, es ridículo, que se meten claro. en estas
1: cosas. Además, luego bueno. te justifican porque van y bueno, es todo, bueno. Es todo demencial, ¿no? Vale. Bueno, este programa yo no lo he visto todo el rato, lo he visto a veces porque me parece aburridísimo, no porque que me niegue a ese entretenimiento de basura es que meten a gente como muy básica y muy mema. Y yo necesito pues ya un poquito más de estímulo porque efectivamente soy moderna y todo esto pero ya me he leído todo Susan Sontag pues a mí no me vale que me digas pues yo que sé, el corazón es más fuerte que la razón las veces, claro Entonces, bueno, esto lo ponen en brain Time, todo esto y esto, este programa que ellos lo saben perfectamente los creados me parece muy bien y me da igual, pero plantea un falso debate inenarrable. ¿Por qué? Porque la premisa de este programa es absolutamente falsa. Sí. De verdad, si estás enamorado y te separan de tu pareja y te llevan a una, mmm, una isla y empiezan siete tíos o siete tías que están buenísimas buenísimo a restregarse y todo el día viviendo y disfrutando en el Caribe y no te acuestas con ninguno. De verdad, de verdad, que es que tu, mmm, tu amor es verdadero hacia la otra persona. O sea, me quieres decir que se aguanta si no eres infiel. Es que de verdad tu amor vale la pena, pero ¿qué tenemos? ¿Tres
0: años? Por favor, claro, qué tontería. ¿Tenemos tres años? No tenemos tres años.
1: Esto le estamos enseñando a la gente que de verdad no ha entendido que este dilema es falso y que esta premisa es ridícula. ¿Sabes? La gente está debatiendo. Sí, sí, sí. Nota. Bueno, esto es lo que propones en De verdad en Prime Time, que si eres fiel, aunque venga un empotrador, con una caipiriña, y te diga que eres fabulosa. Bueno, yo te lo diría en Nueva York, en serio, Nueva York directamente, que te diga que eres uh, lo más. que estás eh, como una um, moto. moto. <risa> Bueno,
0: como un tren.
1: eres estupendo y vales la pena para tener una pareja y tu amor es de verdad. Repito, que tienes? ¿Cinco años?
0: Por favor, de verdad, ya está bien. Es que
1: vamos a ver. Sabemos que cuando te enamoras como una burra en un principio, y estoy generalizando, solo quieres exclusividad sexual con esa persona. Pero no cumplir esa característica significa que quieres menos que la persona con la que estás. ¿No es tu verdadero amor? Mira. Por favor. De, ya está bien. Ya está bien, es Sabemos que no, come on. Come on. Come on, Melody. Alguien se mañe <risa> Melody. Fuerte. Come on, ¿no? Para empezar, deseo y amor no son lo mismo. ¿Cómo o sea, a ser
0: lo mismo? No, 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 no
1: son no, no lo mismo. No, no. ¿Tú sabías, Lucía, que los hombres y las mujeres con altos niveles de testosterona tienden a tener mayor actividad sexual? No lo sabía. ¿Los hombres con mayor nivel de testosterona se comprometen menos y tienen más uh, parejas a lo largo de su vida? Esto no lo digo yo, no es el, el típico cliché hombres, mujeres, guerras No, esto es que lo he leído para aquí. Para nosotras. Bueno, ¿tú sabías, Lucía, que uh, los calvos tienen mayor testosterona y esto es cierto? Me parece muy Me bien. Me privan a mí los calvos. A mí también. Ya lo sé, hija mía, qué fuerte. Bueno, no sé. ¿Y tú sabías que las mujeres cis, cuando estamos en la ovulación, los niveles de testosterona nos aumentan muchísimo?
0: No, no tenía ni mía, idea. Es que te ni Madre mía, qué cantidad de
1: datos. Nos ¿no? ponemos más cachondonas. ¿Ah, sí? Es más juguetonas, más picaronas. Vamos a ver, pero el deseo sexual no necesariamente desencadena el amor, amigas mías. Pero claro, a veces sí, a veces sí. Y entonces hay un dicho de las mujeres de Occidental Nepal para heterosexuales y para gays, que dice cuando el pen entró, el amor llegó. Ups. ¿En serio? <risa> sí, es genial. Qué locura. Claro, no equivocarse, queridas concursantas, con el amor poscoital. Quija mía, no. te desfollas y te embarga el amor por ese amor poscoital, pero eso durará nada más que un día y medio aproximadamente. Luego se disolverá.
0: Mira, eh, eso, eso es así. Eh, además, eso nos ha pasado a todas y eso tiene ese nombre, ¿no? Amor poscoital, enamoramiento poscoital. Dura dos días exactos, que es lo que te dura la oxitocina en la sangre, sí. hablando, hablando de hormonas. Esa es la hormona del apego, pero bueno, luego hablaremos de eso, lo sí. Lo tengo todo estudiadísimo. Estudiadísimo, sí. ya te veo. Eh, con una amiga lo llamábamos también el día de tocar el cristal. <risa> Porque es ese día al día siguiente de acostarte con alguien que tú estás como mirando por la ventana, ¿sabes? Y suspiras un poco si llueve. Sí. Estás mirando ahí por la ventana y piensas ¿qué estará haciendo esa persona con la que te has acostado? Y tocas el cristal de la ventana de lado, un poco como las protagonistas de las películas de Sofía Coppola. Sí. Ese tipo de rollo. Y suspiras, ¿no? Ay. Ay, y sonríes para ti misma porque estás sola. Qué maravilla. Bueno. Eso pasa. Pero yo quiero volver a
1: la isla de las tentaciones. ¿Por qué no? Sí. Y a esa premisa que es una basura. Mira, según la antropóloga Helen Fisher, que tú sabes que yo la idolatro a esa señora, pasa una cosa. El amor romántico dura y te as eh, cuando dura ¿no? y te asientas en una relación se va transformando en unos sentimientos de apego profundo. Esos uh -huh. sentimientos primigenios de pasión y deseo se asientan en un pilar de compromiso y unión emocional que se llama el apego. El, el amor apego romántico total. no puede durar tanto porque el cerebro no puede no puede tener uh, por mucho tiempo todos, todas esas hormonas, además claro. eh, como de a tope, ¿no? es claro. droga total. No Tienes puede ser. Que bajar,
0: hay que bajar
1: y se asienta en el apego, ¿no? que es ese cariño que tenemos eh, ¿no? a, a la pareja que dura más de un tiempo. ¿no? Y aquí viene la, la movida. Helen Fisher hizo un estudio y llegó a la conclusión de que una persona al loro con esto, por favor, concursantas, qué fuerte mel. Bueno, puede vivir a la vez deseo, amor romántico y apego, y que estos tres estadios no se concentren en la misma persona. O sea, un multitasking amoroso que alucina. Three people. Es decir, puede tener una relación de apego y amor profundo con su pareja de hace un tiempo, una historia de amor romántico con otra, es decir, vivir ese torbellino de emociones súper fuertes, de dopamina, top, no parar de pensar en esa persona, obsesionarse, tener a esa persona en la cabeza 99% del tiempo, etcétera ese fuego que te recorre el cuerpo, de decirle te quiero solo para que esa persona te diga que te quiere también, que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Sí, lo decimos para. solo para que esa persona nos lo diga también, es una solicitud de confirmación. total Hay una cierta, un cierto, tiling, de pregunta, ¿te quiero? ¿Te quiero? Y tú estás esperando... Porque tú me quieres a mí, ¿verdad? Claro, no te estás diciendo, gracias, que son no, las películas. Por favor, ¿eh? no eso, eso, esperando un te quiero. No te quiero, de
0: verdad. Y claro. si no lo dices, shame on you. Shame on you, absolutely. Te lo digo. Y si no te lo devuelve, fuera. Fuera, no, bueno. Ya está bien. Se tiene que ir.
1: Es una solicitud de confirmación. Bueno. Y a la vez, ojo, o sea, apego, amor romántico, y a la vez, ojo, experimentar deseo sexual por otra persona y tirárnoslo. ¿Qué? ¿What? ¿Qué? 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 Sí. Sí, en efecto, claro. Mientras por la noche estás tumbada en la cama a oscuras, puedes verte envuelta por sentimientos de apego hacia tu pareja. ¡Ay, qué calentita! Estás besitos pero de repente te giras en la cama nada unos segundos después y sientes una loca pasión romántica por alguien que acabas de conocer porque te lo estés tirando no a lo mejor estás proyectando pero bueno sientes pasión no importa, romántica eh, rom es romance, romance sí y luego segundos más tarde te vuelves a girar sabes lo que te digo ya en realidad le quieres partir la cabeza a tu marido o a tu mujer que está roncando como una cerda y tú pues dices ya bueno ya la pego ya, está, ya, ya está le odio sí, ya. un poco. ¿Vale? Sí. y luego notas de repente un deseo sexual irrefrenable cuando de repente una imagen te sobreviene, imagínate nosotras, sí. Nick Nolte por favor, oh. te sobreviene el príncipe de las mareas y cuando uh -huh. paso el puente me vienen a la mente un nombre me viene a mí como un lamento Lowenstein, Lowenstein y te pones pues, como una moto efectivamente ¿no? pues, sí. pues es que eso puede pasar y se puede llevar a cabo estar con tres personas en diferentes estadios y no pierdes un ápice de amor por el del apego y ahora cómo te quedas love infatuation, love you baby love you Not ¿Eh? con esa visión para gilipollas sobre el amor y que en prime time están estesiando un montón de memos que se creen de verdad que esto es así
0: ¿Vale? y es mucho más complejo
1: vale y mucho ojo porque no estoy hablando del poliamor, ah, que a no, mí, no. No, uh, no, no. perdón, amigas que lo practicáis, que tenemos, a mí no me gusta el poliamor, que aquí te diga? Yeah, es vaya lío Yo no puedo pasarme 50 horas a la semana tratando de superar mis sentimientos de posesión y de celos. Después de lo que acabo de decir, pues digo esto también, ¿no?
0: Claro que sí. Yo
1: si lo hago, si hago todo esto de los tres estadios, pues lo hago en el silencio, sin decir nada en la oscuridad de la noche y a lo mejor con una
0: peluca, depende. No lo sé. Por ejemplo, por ejemplo. Mira, eh, hablando de todo esto de la cosa romántica y de cómo nos sentimos al día después, te pongo esta canción de Missy Elliott. Ya bien. sé que a ti el rap te da un poco igual. No, me gusta el rap ahora. ¿no? ¿Te gusta el rap ahora? Me sí. encanta. Pues esta no. es la de... ¿No? ¿Sí? ¿No? <risa> no sé. Nos vamos a decidir un poco. <risa> sí. Esta canción es ella un poco tocando el cristal, pero odiando la lluvia adelante.
1: me we a so tight that you get our style's ¿Qué te parece
0: Isabel? ¿Te gusta o qué?
1: Bueno, yo siempre te voy a decir que sí, me parece bien. Eso es un no. <risa> no, no, yo Sí, sí, me gusta, me gusta, ¿por qué no? Sí, Elias, es claro marchosa, sí. me gusta sí. Sí. Una chica guay. Missy,
0: sí, Missy, Missy <risa> Pues mira, eh, Isabel, vamos a seguir. A mí en estos días me ha dado por pensar por qué estamos tan mal. Lo hablábamos un poco en el podcast pasado, esta especie como de sensación de que tienes que hacer multitas con todo y que estamos agobiadas y tal. No en lo material, eh, que hay todo tipo de realidades. Hay gente ahora mismo que está en la mierda, eso es así, y hay gente que va aguantando, pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar un poco de la cabeza. Sí. O sea, desde hace unos meses... Eh, yo y no solo yo, hay mucha gente a mi alrededor detecto un enorme malestar ¿no? en distintas versiones Bueno, eso lo decimos también en cada podcast, pero es cierto sí Pero es verdad, la gente intenta estar alegre te propones quedar cuando puedes pero cada vez puedes menos, cada vez hay menos tiempo se te come el trabajo la vida y la ansiedad de la que ya hablamos en aquel podcast mítico de la ansiedad y yo me acuerdo mucho estos días de la película esta, Danzad, danzad, malditos. Muy buena película. Esta maravilla de con Jane Fonda y Susana York, una película de Sidney Pollack, en la que una serie de personas en plena depresión económica de los años 30 se han apuntado a un concurso de baile que dura días y noches, ¿no? Sí. O sea, lo que aguanten los concursantes. Y gana el que aguanta hasta el final, el que sigue básicamente de pie. Esta película que es angustiante, hipnótica, como tantas pelis de los 70, ¿no, ¿Sabes? Sí, totalmente. Esta película eh, es muy perturbadora. Totalmente. Es una película de
1: terror, en realidad.
0: Lo es, es verdad. Es sí. una película de terror. Entonces yo me acuerdo de esta peli porque, precisamente para hablar de la anestesia y del mundo contemporáneo, Mucha gente siempre utiliza la metáfora de la ruleta del hámster, ¿no? En la que estamos inmersos. Nos dicen que somos como hámsters dando vueltas en las jaulas o como los caballitos pony, que dicen los hidrogeners. Un besito a los hidrogeners desde sí. aquí. Pero a mí a veces me recuerda a este juego cruel de Danzad, Danzad, Malditos, porque no puedes bajarte de esta pista en la que estás metida, ¿no? Tú tienes que seguir bailando. Hacemos como que estamos bien, que podemos con todo. Seguimos bailando alrededor de toda esta pista, y me acuerdo mucho de esta película porque me he estado leyendo por segunda vez un libro que me encantó, que quiero recomendar aquí, sí. apunta compañera, que se llama Dioses y reyes eh, de Dana Thomas sobre Alexander McQueen y John Galliano. A ver,
1: espera, que apunto? Sí. Dioses, y, dioses.
0: Mira, lo apunto. Se ve lo apunta literalmente apunta. ella. Tiene el guión, Apúntatela. pero apunta. <risa> Ellos así. Sí, el, el documental de Alexander McQueen es fantástico. Es una barbaridad. Pero bien. por favor. Pero esta historia es... Mmm, bueno, pensaba mucho en Danzas Danza, Malditos cuando la estaba leyendo. Porque McQueen, el diseñador joven, el infante terrible de la moda que heredó la casa de Givenchy, ¿no? Y sí. mantuvo su propia marca a la vez en los años 90 hizo un desfile basado en esta película de la que estamos hablando... Danzas,
1: danzas, malditos.
0: Exactamente, en 2004. El desfile es una preciosidad. Sí. Se puede ver en YouTube, porque están grabados todos sus desfiles, y él lo que hace es reinterpre reinterpretar toda esa película con modelos, ¿no? Que primero, ellas bailan con marineros así, felices, exuberantes, llevan lentejuelas, están como saliendo por la noche, ¿no? Y a medida que va pasando el rato, la cosa se pone más tétrica y no pueden caminar, y se caen, y se tropiezan, la música va cambiando, ¿no? Hay amiga, ¿no? Es una cosa ahí como más, más, eso más apocalíptica. Un poco como cuando salías de la discoteca y ya no podías más, sí. Y te aguantaba alguien del brazo, ¿sabes? Quiero ver ese uh, vídeo en YouTube. Lo vas a ver, te va a encantar. Y te decía a la persona que estabas mm, contigo, no, que tú no estabas haciendo el ridículo ni claro. nada, que estaba todo bien, cuando en realidad tú lo que necesitabas es que te sacrificaran con un caballo, sí. que es lo que dice la peli en inglés: sí. They should horses don't they. Claro. Pues este desfile y toda esta historia a la vez es un poco una metáfora de lo que le estaba pasando a McQueen en 2004 y de lo que le pasó también a Galeano, que cuenta el libro. Sí. Ambos eran artistas de la moda totalmente irreverentes, que estaban revolucionando el panorama en, durante los años 90 y los 2000. Ambos los dos fueron contratados por enormes corporaciones para hacerse cargo de dos grandes marcas, no? Givenchy y Dior. Muy bien. Y claro, ellos cómo iban a decir que no, claro. ¿no? Era el sueño de cualquier diseñador y además ellos venían de clase trabajadora, era, uno era hijo de fontanero, el otro era hijo de taxista, era un milagro que ellos hubieran llegado hasta ahí a dirigir Dior, o sea, claro. es que no hay nada más arriba que eso. Sí. Pero tú sabes, Isabel. ¿Qué hay regalos envenenados en
1: la vida? Bueno, hija mía, yo lo sé perfectamente. Pero hay mucha gente que no. Y dice, pero ¿cómo no has cogido este trabajo? Pero ¿cómo no sé que No te preocupes, que ya te llamarán. No, no, es no, que yo no, no quiero que no. me llame nadie.
0: <risas> y he dicho que no, porque quiero ser feliz. Exactamente, pero esa
1: es una conclusión. Y quiero que Alvarito fume en mi casa todos los fines de semana y se ponga ciego y ya está. Tranquilamente. No quiero trabajar el
0: domingo. Exactamente, ¿quién quiere trabajar el domingo? Bueno. En fin. Pero eso es una, lo que acabas de decir tú es una reflexión desde la madurez, ¿no? Que, pero hay gente, hay momentos en la vida, no gente, una muchas veces mmm, sabe que hay cosas que le van a costar la salud, pero que sientes que no puedes aceptar eh, no aceptarlas, ¿no? O sea, que tienes que hacerlas. Al menos eso es lo que ellos entendieron en ese momento. A ti y a mí nos ha pasado sí. eh, que, ¿sabes que No puedes decir que no. Tendrías que decir que no, pero no, no lo haces. Aunque ¿no? a
1: veces hemos dicho que no a cosas que la gente fliparía.
0: Totalmente. Bueno, la ¿no? gente
1: la gente se la suda. Amigos nuestros <risa> fliparían.
0: <risa> Exactamente. Pero bueno, ellos cometen en ese momento los mismos errores que una ha cometido en ocasiones. Bueno, a
1: Givenchy y a Diog no le puedes decir que no. Así eso es. Eso también te lo
0: digo, ¿no? Exactamente, ¿y qué pasó? Pues que el mundo les engulló, ¿no? Porque ellos justo estaban en una en el, en el centro de la transformación de la moda, que cada vez era más rápida y de consumo más urgente, ¿no? Tanto Galeano como McQueen pasan de ser ellos diseñadores con su marca independiente a tener que hacer precolecciones, colecciones, alta costura, preta porté, línea de hombre, línea de mujer, complementos, en fin cada uno de ellos tenía que hacer como una colección entera cada seis semanas. ¡Qué horror! O sea, flipa, flipa y claro, ¿qué hacen ellos? Pues hacen lo que hace todo el mundo, pero a lo bestia. Se, se anestesian sin parar. Bueno, es que no me extraña. Sin parar. Se drogan como ratas para currar. Toman tranquilizantes como aspirinas. Van al psiquiatra, pero lo dejan. ¿sabes? Claro, porque ¿Cómo? el psiquiatra te dice no hagas esto. Claro, claro. Y ellos no pueden sostener una rutina. ¿no? Claro. Cuando, pues, nada. Y además, cuando estás ahí, pues niegas que tengas un problema. Tú estás en plan, yo estoy perfectamente. Claro. Y, y tus amigas te miran como diciendo, a quién, ¿quién se lo dice? Tú, yo. Mm. Pues, pues nada. Hay ellos, que hacer una
1: intervention. Una intervención. Love, love you, love you, love you. Not...
0: <risa> sí, perdona. <Es risa> que me ha sonado. Infatuation. Infatuation, sí. intervention. Sí. Claro que sí, chorradas. No, no, no. Eh, pues ellos igual. <risa> sí. Ellos igual, nadie se lo decía porque lo que hacían movía millones y millones y millones de dólares y los dos, y esto es súper fuerte ¿eh? porque los dos que Esto debe ser un fenómeno. que te pasa? Pues se pusieron supercachas en el gimnasio, rollo vigoréxico, a la vez. Porque entendían que si su cuerpo estaba perfecto, musculado, bronceado, es que esto, todo estaba bien. Yo creo que es que,
1: claro, de tanto empastillarse, beber, drogarse, sí. dormir... Claro, se quedan flaquísimos. Y entonces dicen, bueno, pues ¿y ahora qué. Ahora es el momento de ponerme yo fit. Un ¿eh? personal
0: trainer. Claro. Se ponían los dos sí. ahí como locos. Entonces, y fíjate la, el acto de negación. O sea, Galeano decía que... Que, que él se ponía hasta el culo, pero que como las células se regeneran cada siete años, claro. pues que no pasaba nada, nada. Nada. O sea, hay una negación <risa> más fuerte que de, de, de todo esto. O sea, estás fatal. Pero bueno, Total. las células se regeneran, nada, no. O sea, no tiene ningún sentido esto que estás diciendo. Bueno, en fin, ellos estaban fatal por dentro. Porque los dos, y les pasó a los dos a la vez, cayeron en la misma trampa en la que caemos todos desde hace tiempo. Ellos entendieron que su sufrimiento psíquico era personal, íntimo que no respondía a algo externo. Que si ellos no podían con toda la carga laboral, era porque el problema era suyo y no del sistema.
1: Esto es muy importante lo que estás diciendo. ¿Verdad que sí? La culpa siempre la tiene el sistema. Siempre
0: la tiene el sistema, pero interiorizamos ese malestar. Bueno, en fin, este libro es súper interesante porque es el auge y caída de dos personas fascinantes totales eh, que logran lo más grande, pero que después son incapaces de decir que no, no pueden mantenerse ahí, están en esa rueda, en esa rueda. Entonces interiorizan todo lo que tienen que hacer y como no pueden, se autodestruyen sin parear. Galeano, como algunos ya saben, se recuperó del alcoholismo y la de la drogadicción después de un escandalazo que tuvo, pero McQueen no, McQueen se suicidó. Hay una película, como tú decías, la de McQueen, que es súper interesante sobre su vida, que está en filming sí. Y además este libro súper interesante de Dana Thomas, una periodista que trabaja para el New York Times y el Washington Post, que lo sabe todo sobre la moda y cómo funciona y que de verdad lo recomiendo muchísimo.
1: Mira, en el, en el documental de McQueen, aparte, sí. claro, este ritmo de vida, todas esas presiones, él... ¿cómo decirte? Pues no se convirtió en una mejor persona.
0: No, Fue no dejando nada. cadáveres
1: por el camino, ¿no? Sí. Con además la rapidez, bueno, la misma rapidez que él ¿no? eh, tenía en su vida. O sea, bueno, y bueno, deja mucho que desear. Este tío va dejando atrás a muchos amigos íntimos que le habían ayudado en los comienzos, ¿no? Claro,
0: porque escala, escala, escala. El libro lo que te cuenta es que él no era mala persona. Yeah. Realmente era súper joven cuando sí. triunfa, jovencísimo. Lo que pasa es que el ritmazo al que vivían cada además cada vez más aislados ¿no? Un núcleo más pequeño y más aislado pues les acaba machacando totalmente. ¿Tú has visto el documental este de Yves Saint logon de filming? El que estaba prohibido hasta ahora, estaba sí. Estaba
1: prohibido porque el marido, el Paul Berger, sí, se Pierre llamaba Berger. Paul Pierre Berger, Pierre. lo prohibió, ¿no? Sí,
0: sí, porque claro, él queda fatal, Pierre Berger queda él fatal. Él queda
1: como una especie de manipulador, controlador. Pero también te digo que, que el otro, que también eh, Yves saint que sale en el, en el documental muy mayor, también dice que nunca fue muy feliz. Que, no. que por su curro, que por la presión, que por todo, ¿no? Tampoco logró ser feliz del todo, porque se dedicaba a crear tal... Y el otro... Aunque es verdad que es controlador y tal, pero menos mal que estaba allí controlándolo todo, porque el otro estaba como un silbo,
0: ¿no? Creando. Es, es que hay siempre hay la figura ¿no? del diseñador y, y el otro que controla porque es que... El que gestiona. El que gestiona, porque el genio creativo que está, de hecho, en el documental es muy interesante porque dice, Berger dice, no, no, ya sé que parece que él esté son sonámbulo, pero mejor que esté así eh, porque él está en su mundo, en sus ensoñaciones, eh, pero es que si le despiertas es que igual le metemos en un psiquiátrico, le había tenido muchísimas, muchísimos problemas yeah. San Laurent, sí, sí. Pero que sí, si queda un poco como una urraca mala.
1: Una urraca mala, por favor, ver ese comentario también en Film. Bueno, y ahora te voy a poner una canción, por, por favor, favor, de verdad. Si te digo 16 going on 17, oh, ¿te suena? Me
0: suena un pelinchi. Qué maravilla. Musical. Yo no puedo
1: ver esta película sin llorar.
0: ¿De verdad? Te lo
1: juro, las películas de mi infancia no las puedo ver. Te lo, no puedo.
0: ¿No puedes ver esta? No puedo estos, ver esto. Estos risas y lágrimas. Estos
1: risas y lágrimas. Que es la vida misma. Me encanta esta canción. ¿Te acuerdas que están en el jardín? No me acuerdo. No. Y ya está como saltando de banco en banco de piedra. Ay. Luego él se hace nazi.
0: Qué fuerte. Qué fu es que esta película es muy fuerte. Bueno. Y <risa> luego se hace nazi. Qué lástima. Qué fin del amor. Yo hacía
1: elíptica con esta canción. <risa>
0: Es preciosa, es preciosa. Es que en realidad los musicales, sinceramente, de toda esta época son una absoluta maravilla. Julia
1: Andrews aquí está maravillosa y está maravillosa en todas las películas de Blake Edwards, de verdad. Todas.
0: 18, I'll take care of you. Yo me ocuparé de ti, le dice ¿eh? Sí, de sí, sí, sí. eso pero, no, pero luego no, luego se hace nazi sí, Y ya, si ya, se, ver, se ocupa... ¿Un cabrón? Bueno. Se ocupa París, se ocupa él solo. Fin.
1: Sigo con las tentaciones... Dale. Y con la anestesia de la telebasura. Pero un momento, un momento, sube, va, por favor, mira, mira,
0: Ella tiene 16, ojo, ¿eh?
1: Ojo por ojo. Bueno, efectivamente. Cuéntame. Sigo con las sensaciones y la anestesia de la, la anestesia de la trebazura que te aliena y te capta. Y mucho ojo, porque luego votas a la ultraderecha. Me Yo creo que Melody de las sensaciones, vamos a ver. <risa> vamos a ver qué pasa. Pero sigo con esa anestesia. Eh, joder, en la anestesia. Entonces... ¿Cómo hacer Lucia Ligmaer que el amor dure y la anestesia del amor dure? ¿Tú esto lo sabes? Pues no,
0: claramente no lo sé, porque ese creo que es la pregunta del millón.
1: Yo te la voy a contestar, vamos a ver. Pues mira, yo sigo con Helen Fisher, le dedico este programa, Dios te tenga en su gloria, Helen. Lo primero que tengo que decir, y esto es mío y lo creo firmemente y no de Helen Fisher, es que eso de que uno no manda en el corazón y tal, y que el amor es ciego, y que uno no elige de quién se enamora, es una mentira como una catedral.
0: Bueno, estoy absolutamente de acuerdo contigo. No me
1: vengas con gilipolleces Macarena, no tienes cinco años, eres una mujer ya hecha y derecha, y tú sabes perfectamente que uno se enamora un poco de quien elige
0: enamorarse echa una siempre decide. Es que a mí eso de no no pude evitarlo. Siempre Las pasiones bajas, vea
1: chica, no me jodas, claro ¿no? Que sí. A ver, y debes un poco hacerlo, enamorarte de gente afín a ti, porque si no la cosa sale un poquito como el rosario de la aurora. Esta también te lo aconseja Eva Iyuz, nuestra uh -huh. querida Eva Iyuz, en su libro El consumo de la utopía romántica, en el que te habla de que las parejas tendrán más éxito si tienen compatibilidad lingüística, cultural y educativa. No estoy descubriendo nada del otro mundo, a lo mejor el amor es clasista. Bueno, te lo está diciendo Eva Yuz, pero quija, ¿qué le vamos a hacer? Así, Yo no así. te lo estoy diciendo. Te lo está diciendo Eva Iyuz según sus estudios. Tampoco había que ser muy listo, ¿no? Quiero decir, ¿no? La conversación, tú sabes, es clave para determinar la compatibilidad cultural y educativa de la pareja. Tú ya sabes que a mí me encanta hablar sobre la conversación, es mi tema favorito. Esta proporciona una manera eficaz de seleccionar una pareja con bagaje cultural semejante al propio. Insisto, uh -huh. la conversación es mi tema favorito, lo sabes, lo el ves. que más me gusta, ya lo sabes. Porque, como sabes, y lo dice también Eva Youth, eh, nuestra favorite también, lo que estimula la imaginación y las emociones del sujeto moderno es la capacidad de compartir opiniones, gustos y modos de vida mediante el intercambio verbal. Y espera, aquí ya me pongo Ajá. un poquito más, menos así, menos de datos, menos de. Menos... De H. Lawrence, por favor, el la Amante Lady Chatterley, esto es un librazo que tenéis que leer, un novelón, novelón de AUPA genial, que decía. Decía de H. Lawrence, ninguna de las dos se enamoró nunca de un joven con el que no existiera una gran afinidad en el trato verbal, es decir, con el que la conversación no fuera de interés para ambos. Solo después de experimentarlo, las dos hermanas se dieron cuenta de que la emoción más grande, más asombrosa, más increíble, radicaba en conversar apasionadamente con un joven en verdad inteligente, horas y horas y horas todos los días, durante meses. Mira, aquí parecía Nuria Spert. Te lo he leído muy bien, ¿no crees?
0: Totalmente, totalmente. Tú sabes, yo soy
1: disléxica, me trabo sin parar, mi cabeza... Pero hoy lo he intentado decir vocalizándolo todo y diciéndome para hecho, que quedara claro. ¿eh? Lo has hecho
0: estupendamente, parecía al principio de la edad de la inocencia. Exacto. Con Que no sé si era Nuria Spert, pero Era Nuria Sí, era Nuria sí, Spert. Sí, sí, fíjate.
1: sí, Esa película, fíjate, yo siempre la aconsejo verla doblada, porque está es muy preciosa, bien sí, verla sí, doblada. Sí. Bueno,
0: ¿Sabes quién, es el, quién hizo la original? ¿Quién hizo la original? ¿Cómo se llama...? Nora Efron. ¿No? no. Eh, John Woodward.
1: Ah, mira, muy bien, muy bien. Sí, Qué sí. bonita voz también. Muy, muy bonita voz. Sí, a ver, así que amiga, si tú lo que quieres es hablar y que en esa conversación te hagan a ti también preguntas que ah. yo sé que a veces no te las hacen las preguntas <risa> si quieres que te hagan preguntas hazle putas preguntas coño José Luis, vale si quieres que te hagan preguntas y te miren a los ojos y no lo hacen, a la mierda el pasmarote o sea, fuera, a la mierda porque hay que crear bien de intimidad e intimidad no es ir a ver una peli juntos cada noche, no, no, o no, jugar no, no, al ajedrez no, no. o escalar una montaña no, no. tú no eres Mazinger Cristina, hija mía, mira si eres listo Juan y no eres un pasmarote cuando una mujer te mira la cara a los ojos y si estás en un banco de un parque y ella tiene los pies girados hacia ti la, rodilla, las cad la cadera, el pecho, los hombros y el puto cuello para estar completamente de frente insisto, si no eres imbécil y quieres que aquello cuaje mírala directamente a la cara gírate tú también y puto habla de cosas interesantes que has leído también pregunta y repregunta como en palabra igual, vale y si Cristina está bromeando con historias y te revela algún secreto de sí misma y se burla de sí misma Juan, joder, reacciona tu primera reacción será quedarte frío frío porque claro, esas referencias personales y de autoburla no te interpelan ni te interpelan ni lo más mínimo, Juan no. tú solo bien piensas no. en el FIFA y en fumarte una cachimba de opio lo que cojones te fumes así que disimula, ríete y cuenta alguna intimidad cacho de mentecato porque a Cristina el tema de la FIFA pues le parecerá un tema evasivo, distanciador un tema de mierda definitivamente pero sobre todo mirada
0: por favor por hazle favor.
1: sentir escuchada Carmen Martín te decía que a quien no le hablas no te mira te niega el pan y la sal
0: oh. Carmen Martín heroína
1: escritora eh. española que nos decís que no decimos nunca pues Carmen ahí la tenéis Gaita, la mejor sí.
0: Mira, estoy totalmente de acuerdo, porque además las conversaciones no son solo un afrodisíaco necesario, sino un bien básico para poder construirlo todo. Todo. Una persona que te habla de algo que te interesa y te gusta físicamente, pues ya básicamente lo es todo. Todo. O sea, ya no, no hay nada más. Eso de pasarte horas hablando con alguien y que te cierren los bares, que bueno, ahora es más pronto, pero bueno, antes era, era más tarde. Pues mira, yo debo ser una romántica porque a mí eso me ha parecido siempre lo mejor del mundo. Esa cosa dialéctica, ese toma y daca, esa maravilla que es querer seguir conversando con alguien eso sí que es drogadura hombre chica porque es no que en otro. esa conversación
1: está totalmente la seducción
0: todo está todo que tú te metido. puedes
1: creer a mí lo que yo echo de menos en la seducción yo que soy una seductora que seduzco completamente a las sillas a los niños pero a las la <risas> niñas a las señoras mayores a los viejos todo. yo soy así, yo echo de menos esto muchísimo. el pelo yo
0: también yo porque también. yo me
1: camelo a quien me da la gana Lucía <risas> y ahora estoy
0: down down total estamos, estamos mustias un poco sí, sí. en
1: una conversación seduciendo mintiéndole a la cara diciendo a esa persona que quiere escuchar
0: eso es, es, no hay nada mejor que eso y
1: tú sabes frente a los gestos que tienes que hacer los todo, que tienes que hacer todo. el movimiento de pelo exactamente donde tienes que hacer hacerle reír esta mueca sacar así un poquito la lengüita así como no sé qué he hecho de menos ay mira yo también ¿No? o en sea, ah, fin bueno
0: pero ¿cuál es la antítesis? sí pues esto que decías y a mí una cosa que me pone muy nerviosa es encontrarte un tío por la calle que te gusta preguntarle, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y que se lo tome absolutamente de manera literal. claro sí. Y te dice, pues mira, me han propuesto un proyecto y tal, una productora, buff, no paro y sigue hablando, y sigue hablando. Y tú estás parada ahí en medio de la calle y sí. estás escuchando a su puta perorata y ha pasado una hora entera. Y entonces cuando ya finalmente ha pasado esa hora entera donde te ha dado su currículum entero de todas sus cosas que a él le parecen fascinantes que está haciendo, te dice con cierta condescendencia, ¿y tú ¿Qué tal? Pues ya me has perdido, cariño. Sí, O sí. sea, tú ahí ya me has perdido. Te da ganas de contestarle eso, sí, sí, la verdad. O sí. sea, me tenías, ¿eh? O sea, me podrías haber tenido. Me
1: encanta esta contestación, por favor. Tú
0: ya me has perdido. Me has perdido. O sea, yo ya nunca me voy a acostar contigo. No, pero podrías enfadar. Yo... Ya me has.
1: Vete a la mierda, ya me has perdido. Y te, te, te marchas y ya como algo como de algo ya de verdad. Algo de acción. Eh, lo personal es político, ¿no? Pues vamos a convertir esto en una buena. No sé cómo se dice. Dí tú.
0: Un buen lema, un buen lema. Una,
1: una acción de verdad, ¿no? De, tú eh, ya, ya me has perdido, tú ya pute. me has perdido, tú ya me has perdido, ¿qué tal tú ya me has perdido? Exactamente. Ya está bien. Bueno,
0: pues me podrías haber tenido, pero ya nunca me voy a acostar contigo, ni anestesiada, ni nunca, porque hay tres porque cosas... Porque tú ya me has perdido. Porque tú ya me has perdido y porque hay tres cosas insoportables en la gente. Los tacaños, sí. los hombres con voz de pito... Sí. Y los chapas. Te voy a decir, colega. los <risa> chapas,
1: sí. Los, chapa, sí. los chaperos, chaperos, Yo a veces soy chapera también. Bueno, sí. No, los tacaños también valen los tacaños emocionales. Bueno, Ese va a ser un programón que vamos a hacer próximamente. Tacaños. Próximamente, lo anuncio yo, tacaños emocionales.
0: Me parece muy bien. El la porque FIFA, el sí. Anda que, de verdad. Eh.
1: Pero vamos a ver, Lucía. Dime. Insisto en una pregunta. ¿Cómo hacer que el amor dure?
0: Pues yo qué sé. Calma. Pues
1: dice Helen Fisher, vale. Helen Fisher dice que una de las características para que aquello dure es mantener en alto los niveles de dopamina ah, que estimulan la pasión romántica. Cuando tú estás ciega de dopamina... Es cuando tú, pues eso, te quieres enamorar, follas más, etcétera, ¿Y eso etcétera lo
0: venden, Te lo eso... Te lo dan...
1: No, 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 claro. ¿Cómo sube la dopamina, cariño? Pues acerca. Claro, hay que hacer cosas variadas, estimulantes, claro que te Esto que es tan fácil, esto, ¿sabes? O sea, ¿qué se puede hacer para elevar la dopamina? Pues chica, acción. Vete al chique park y te tiras en la tirolina, vete a la vapis a hacer una guerra de pinturas esas que son asquerosas, vete a la tomatina en pamplona, paintball, no lo sé. No tengo ni idea. O haz, no, lo que yo, fíjate, el otro día Ajá. estuve en un montón de tiendas de antigüedades con mi amorcito lindo, el otro día pues buscando una mesa barata de redonda de teca, vintage, preciosa, y después de buscar un huevo, mmm, discutimos también muchísimo nos volvimos a hacer las paces, pero claro, no, que es así, ¿no? Pues la encontramos a buen precio. Yes. Eso fue un subidón de dopamina que flipas. Ay, me meo. No, claro, nos la van a traer el lunes. Estamos no, muy contentos. Claro, claro. que hay que hacer sitio, hay que vender o regalar la rectangular, porque es que nuestra casa es más de mesa redonda. ¿Tú quieres la rectangular? Por cierto, a ver, escuchantes. Escuch ¿Quiere alguien una mesa rectangular de madera?
0: Es bonita, ¿eh? Madre mía. La o sea, vendo. Esa es tu, vers tu versión del trekking. ¿no? Bueno, fue una
1: aventura cojonuda, Muy sinceramente. Bien. Fue una aventura cojonuda. En cualquier caso, aquí entra, claro, lo que estoy hablando yo todo, aquí entra en juego el ocio, el hedonismo. Claro. ¿vale? Y entonces entra la pasta, el money. Hablamos de la mercantilización del romance, claro, por hija supuesto, mía. Cuanta más pasta, más acción, más consumismo, más dopamina, más hedonismo, más amor, más restaurantes, más viajes, más Park, más mesas de teca. Así que, bueno, la duración de nuestro amor también depende entonces un poquito de la pasta hoy en día. Porque esto sí que es la posmodernidad y vivimos en esto. Y esto también, pues...
0: Qué horror, qué horror, qué tristeza eso, ¿no?
1: Claro. Un poco. También te digo bueno. que a la... A la... 177 cena del año. Ya no puedes más. Ya te Estás igual, aburridísima de dónde, Tampoco, va y, dónde
0: te lleven ahí. Tres estrellas, mi chile, me lo no estoy. Quiero volver y, y quedarme en casa. Diverse
1: sí, sí. situations
0: from the same to me. <risa> claro. No. esto que dices? Ojo, ¿pero que esto que dices de la dopamina? Entonces ahora, ahora entiendo eh, a Tom Cruise. Sí, ¿no? porque... Claro que cada vez que se enamora se tiene que tirar en parapente con su nueva bueno, novia Es un
1: plasta inter internacional
0: ya, o sea. ya Tom, mm, mm, o sea, A él no le sirve cena Pero tú no ves,
1: hija mía, que hay un montón de hombres heterosexuales que siempre quieren hacer como estas estas veladas, veladas. Tirarte en parapente ya. Puenting te quitaba estas cosas.
0: Claro, es que te tiras en parapente y luego ya con esa persona, como tienes la dopamina por los sí. cielos. Pues Ellos claro. se sienten
1: atraídos, esto lo dice Helen Fisher también. Cuando ah. hacen este tipo de, de actividades, se sienten así como de aventura, dopamina, se sienten atraídos por, su, por la pareja suya heterosexual, mujer.
0: Ajá al tirarse de en paracaídas sí, porque
1: mucha idea de intimidad que tienen estos señores muy heterosexuales machirunos es esta como compartir acción
0: ya. pocas palabras
1: mucha acción
0: fíjate se bueno, le, sí. le sube la
1: testosterona y va a decirle sube la bilirrubina <risa> <risa> cuando te miro y no me mira no <risa> no que hambre a veces, chorradas te mira te sobra testosterona flipas y, y nada tú fíjate el coñazo bueno, oh, a mí Dios. me llama un señor a hacer parapente y le pego con una sartén en la cabeza Hombre, además, toma acción. pero ¿cómo que parapente? pero flipando. ¿tú te crees que yo soy un pero tú me has visto a mí cara de imbécil yo no soy Melody yo no soy Melody cariño tú no eres Cristian tú eres un señor imbécil tú me llámame a la mesa de teca
0: Claro que sí. ¿Qué,
1: Lucía, ¿qué haces? ¿Lloras, Maggie. No, no. <risa> es que, es que mucha no risa. puedes reírte. No, no Para no sé. vale. reírse, sube la dopamina. Pues chica, de aquí. ¿De aquí, aquí vamos, a, vamos a Rusia?
0: Vamos a cenar. Pues nada, a que ver. Tom Cruise se tira para, en paracaídas. Se tira de un tren, se tira de la moto. ¿Estás no, loco, Joder. Joder. ¿Estás loco? Pero igual Entonces, es por que, esto que
1: Es que es cienciólogo. Que, es una persona demencial. Ya está, bien. Que si te hecho una careta por cara, es una que, persona... Tira del avión, es idiota, es que, o sea, o sea de fuera, de vete a la mierda. Sitio, o sea, o sea por favor. anda ya, imbécil. <risa> <risa> Ay, risa más absurdo. No para, no Melody parar. le gusta. Bueno, me, Melody me encanta porque es una, es una, repre, existe, ¿no? es una representante de Love Infatuation Falls <risa> in Dando Way to See, de las Melody es una chica que se pone así como muy señora y muy digna, pero luego está te la fistra, pecadora tremenda. Ella va como de fina y luego en un momento dado te dice, te dice, anda, mi cipo, mi cipo, pero me di, eres una ordinaria. Pero ella va de, me encanta gente que va de fina y luego es ordinaria. Ya,
0: ya que ¿Sabes fuerte, que va de fina
1: ¿eh? como de digna? Como de, ay, me siento así como bonito y luego te suelta... suelta unas barbaridades... barbaridad. Eh, Bicipote, Melodís, por favor, por no favor. seas así. Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, sí. dice Helen Fisher, uh -huh. vamos a dar ya en serio, te digo que para que dure el amor, uh -huh. es necesario, vamos a ver, te voy a decir un montón de características que parecen obvias, pero bueno, a ver por si alguna se te ha colado y no tal, vamos a ver, dice Helen Fisher. Uh -huh. Es necesario para que dure el amor comprometerse. Sí. Escuchar activamente a nuestra pareja. Esto no siempre es posible.
0: No siempre se A mí puede. a veces se me va. <ríe> Vamos, no te cuento.
1: <ríe> hay que sentir, por lo menos educada. Sí, ajá, sí, cariño, ajá. claro, claro. ¿Y eso es lo que digo sí. para
0: que no se note que no sí, se escucha, escuchando? Digo, o sea, qué fuerte. Qué fuerte ya, bueno. te, Porque fuerte te sirve un sí, poco para
1: todo. a mí me lo dices eso muchísimo. <ríe> ¿sí?
0: Bueno, hay que escuchar qué fuerte, qué fuerte.
1: activamente a nuestra pareja, ¿vale? Uh -huh. Si no te escucha, pues bueno, vete. Pero bueno, a nosotras a veces tampoco lo hacemos. No puede ser. No puede ser, bueno. ser bueno. siempre. Vamos a ver, eh, 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 bueno, seguir. Eh, pero sigo, pero seguir, no, sigo. Hacer preguntas, dar respuestas. Esto de verdad que yo lo valoro muchísimo. Me encanta esto. la
0: lista. Hacer preguntas, dar respuestas. Sí, sí, lo dice, muy lo dice bien, Helen, de
1: verdad, me invento yo. Valorar a las personas, permanecer activo, uh -huh. esto de, de la esto, seguir creciendo intelectualmente. Claro, muy no bien. te quedes ahí parado con, con no, la FIFA. Claro, con la FIFA no. No, hombre crece intelectualmente. Cuenta las cosas que tú vas aprendiendo a la otra, ¿no? Contar con la otra persona, dejarle intimidad, ser sincero, y claro. Importante. y digno de, Ser sincero y digno de confianza, contar a nuestra pareja lo que necesitamos, aceptar sus defectos, uf, a mí esto cuesta cuesta, cuesta son los fetiches cuesta. de las mejores amigas, te acuerdas que te conté. Que sí, ya, no? sí, luego, sí. Me pasan las parejas al principio, todo... Uf, uf. Y luego baja. Luego, madre mía, me llega el batacazo y, madre mía... Bueno, ¿quién no? que... bueno luego Ay. al final,
0: pues aceptas.
1: Sí, cuidar los modales. Claro, sí. esto Melody, claro, que te vas de fina, pero luego no te pongas a comer costillas de cero con las manos y luego te chupas los dedos, o sea, no cerda, se Utilizados cubiertos. Por favor. Por favor. Te hemos es que... enseñado bien. No es un mono, Melody. Bueno, bueno. Que, que, eh, cantaba melodía los gorilas, ¿te acuerdas? Bueno, ¿Qué? da igual, bueno, sí, uh, no uh, los gorilas, esa. Bueno, da igual, ah, no vale. importa, no vale. tiene nada que ver. Bueno, tener humor, uh -huh. esto es importantísimo. Respetar a tu pareja, llegar a acuerdos, discutir constructivamente, no amenazar nunca con abandonarla, esto lo hacemos todo, cada pelea. Te dejo. Sí, sí. Olvidar el pasado esto a veces es muy difícil. Cuesta, ¿eh? cuesta. Uf, yo a veces soy muy rencorosa. ¿eh?
0: Hay que, pero hay que hacer un ejercicio. ¿eh? Ya, ya, sí, sí. Mira, sí. fíjate que la, la última vez te dije que el rencor era importantísimo y ahora te digo lo contrario, <risa> pero mira, bueno, depende del día.
1: Y no dar por hecho que la relación durara para siempre, yo creo que esto es lo más importante. No que... dar por hecho que la relación Cuando éramos jóvenes y hemos ido aprendiendo sí. que esto no dura para siempre, que, que claro, luego cuando, cuando te deja o le dejas, es que claro, estás en una fase de negación, madre mía, no me lo puedo creer. Claro, se te acaba el mundo. Se te acaba el mundo. Entonces, bueno, ahora ya hemos aprendido que, bueno, que nunca mira. te fíes del todo de tu pareja. Aquí dice, ¿Sí? yo te decía al principio que confía, pero no. No, no te fíes un poco. No, 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 no. Porque es tu amigo, pero también es tu enemigo. Es tu enemigo <risa> íntimo. Mi pareja... <risa> Es mi mayor enemigo. Es, ¿Qué te... es mi mayor enemigo. ¿Sabes? ¿Eres mi mayor enemigo? Te lo digo aquí, en mi programa. Te quiero, sí, sí, pero también eres mi mayor enemigo. Qué fuerte esto, ¿eh? No, eh. es un poco mentira, pero a veces es un poco verdad. Bueno, no pasa nada, vamos a ver. Otra cosa que quiero resaltar es que hay muchos hombres, y a lo mejor mujeres, eso no lo sé, que se sienten atraídos por mujeres que ellos creen que necesitan que las salven. Ay, y a menudo ay. las mujeres, inconscientemente, establecemos dinámicas en las relaciones en las que hacemos cosas y decimos cosas ¿eh? para mostrarnos vulnerables porque nos creemos, ellos nos hacen creer que nos tienen que salvar. ¿vale?
0: Bueno, o nosotros también tenemos la fantasía de que queremos ser salvadas, que eso también es fuerte. Eso es
1: muy fuerte. Helen Fisher, mi gurú, denomina esto la estrategia del ala rota. <risa> eh, yo, eh. No, no, no Todas hemos podido caer Y luego viene aquello de, bueno, es que claro Bueno, he hecho esto porque, uh, uh, yo estoy un poco loca no no. No, no, no no, no 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 estás loca No te hagas la manic pixie dreaming girl De esto ya hemos hablado, no te pongas en ridículo a ti misma Tú no eres una palomita Que está como un silbo con el ala rota Ni nadie te tiene que enderezar Mantén la serenidad y pega un buen Sartenazo a quien intenta Hacer ver que es tu papito Porque no Papito, solo hay uno y es negacionista y odia al 5G y hey, se llama Miguel Bosella ella ahora mismo está loco. Eso es así. Está loco. Está fatal, ¿eh? Eh. está fatal, está, sí. está fatal. Bueno, que muestre él que te quiere salvar. No, no, o sea, no, me he equivocado. Que, ¿No? que, que, mu que te muestre él que tú le quieres salvar. Que él ah, muestre su vulnerabilidad. A no ver si claro. tiene cojones. Que la muestre papito. ¿eh? A ver qué encontramos, ¿eh? Porque, papito, sí que es un circo, ¿eh? Sí que es un mercadillo medieval de esos que son una marranada. Llena de quesos, salchichón, jabones artesanales. Cuero que huele a mierda. Ponis ciegos y maltratados, pobrecitos míos. Queimadas hechas con alcohol de farmacia que eso huele fatal. Y muñecos que son como gnomos o troles repugnantes. Y mil movidas más que no son sino traumas.
0: Está lleno de todo eso, He hecho unas papito.
1: metáforas súper fuertes con mercados medievales. Con halcones ¿eh? y con circo.
0: Mira, lo del cuero. ¿Qué te eso, ha parecido? Lo del cuero es lo, me ha llegado al alma. Porque huele es que a es mal. Es que huele mal, joder.
1: No hay que ya irse a los hippies de Goya a comprarse cuero.
0: ¿Tú sabes lo son los hippies de Goya? No, no, no tengo ni idea.
1: En Madrid, en Goya. Hay, un, hay, una no. tienda hay unas tiendas que son así. que se, Yo en los 90 lo llamaba los hippies de Goya, ahora ya no sé cómo se llamarán. Que está pues lleno de eso, de los anillos, de, 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 de carteras de cuero, de bombachos, de pendientes de coco. No sé cómo esto todavía sigue. Igual no sigue allí, pero sí, sí está. Estuvo, ¿Sabes cuándo vi que estaba? ¿Cuándo? Cuando fuimos a ver a Valesca. Ah, no vamos a, no vamos a decir nada de esto. No vamos a decir nada. Pero bueno, ahí está. Fuimos a verla y estaban y yo los vi. Muy y bien. Y había gente comprando todavía pañuelos de esos de como de Gypsy. Bueno. De Gypsy Kings verás el sorpresón si tú te vuelves vulnerable, Jesús y entras en esa dinámica del loquito que hay que salvar ¿eh? vamos a ver meridianamente que tú sí que estás como un puto silbo y no a Montserrat ¿eh? que a la pobre desde que la has convencido de que está un poco tarumbi pues va con la boca abierta por la calle como si fuera gilipollas y Montserrat no es gilipollas Montserrat no es gilipollas a veces es gilipollas pero, pero no muy siempre muy pocas y claro, a la pobre así ¿no? Como sí. con la boca abierta los ojos abiertos de par en par como de verdad, como de verdad creyéndose que está loca.
0: Y eso no puede ser. No,
1: mira, hablando de locas, no, eso no tiene nada que ver con nada. <risa> oh, oh, ¡Qué bonita! Esto es My Fair Lady. Como me gusta esta canción. Otro musical. Know. Big Damon. Yeah. Bueno, no es Solo la de la gallina. película, es Big Damon que canta
0: On the Street Where You Live. Oh. ¿Es tan bonita esta canción? I have often walked walk down the streets we'll before, we'll but we'll the pavement
1: we'll always we'll stayed we'll beneath my feet. feet before, all and at once, am I several stories high? No, no we'll I on, on the streets. Where you live. Mira, me encanta esto que dice. Ahora, ¿Lila Trees?
0: In the heart
1: of town. Por favor, ¿qué, qué
0: temones, ¿eh?
1: Por favor. ¿Ya
0: podríamos hacer un especial musical. musicales, Ma eh? Bueno, yo he traído solo musicales. Me encanta. No,
1: it's just on the street. Monserrat la boca, coño
0: Pasa de él Adelante Pues con este fondo tan bonito Y tan sí. hipnótico eh, Tengo que decir que a mí en estos días me he dado por pensar, ¿no? Toda todo el mundo ahí en la radio, ahí en la tele Hablando de las medidas, las medidas, las medidas ¿Por qué en la medida de cerrar los bares En algunos sitios, ¿no? Pues qué pregunta más tonta Pues no, está claro que porque la gente Ante este panorama se pilla unas cogorzas alucinantes <risa> Se anestesia si puedes ser acompañada, pues mejor. Y te abrazas, aunque esté prohibido, pero ya vas más pedo que Alfredo. Y bailas como intentando imaginar que sigues teniendo una vida normal, es decir, la que tenías antes, ¿no? <risa> ¡Qué locura! Cuando ibas a conciertos y te apoyabas en una barra y le gritabas a alguien que estaba en el otro lado de la sala ¡¿Qué te pido?! ¡¿Qué te pido?! Y sonaba música y bailabas un poco y a lo mejor aparecía la persona que te gusta, pero si no aparecía no pasaba nada porque estabas tú ahí ya con tus colegas y todo te daba igual. De eso que hace seis meses o seis años te aseguro que no lo no sé. No lo sé, no lo, no lo sé. sé. Pero parece que hace un montón. Sí. Pues bueno, ahora nos anestesiamos, pues para fingir que todo es normal, ¿no? Hay quien lo hace con alcohol, hay quien se toma pastillitas, hay quien le da lo que tiene a mano. Yo recuerdo una vez a una señora, eh, la señora Amparo, una señora a la que yo entrevisté, que me explicó ella que en la cárcel, porque ella había estado en la cárcel. Sí pillaban las peladuras de las frutas y las fermentaban ahí en un cubo para sacar de ahí alcohol con el que anestesiarse. Sí. Pues claro, Amparo, ¿qué coño vas a hacer si estás en la cárcel? Pues anestesiarte como una perra, tú dirás, ¿no? Yo estaría todo el día bebida. Vamos, vamos, es que... Pff, impresionante. Pues cómo estará la cosa que todo el mundo... Pues en, esto en todo el mundo va a más, ¿no? Eh, contaba la artista María Ruido en un documental muy interesante sobre la salud mental que se llama Estado de malestar, sí. que recomiendo mucho, que vivimos ese malestar psíquico como algo personal, lo que te contaba antes, ¿no? De Galeano y McQueen, sí. ¿no? Como si fuera culpa nuestra, desligado absolutamente de lo que nos rodea. Y además que esto nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres soportan más carga. Son las mediadoras en la familia, son los agentes sociales de la unidad familiar, llevan la economía de la casa y lo que sabemos que es la puta carga mental esa, que es saber lo que se tiene que hacer en casa en todo momento. Qué compro, falta algo en la nevera, te dice el cenutrio a tu novio o tu marido. ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos este fin de semana? Y tú compra tomates, tira la basura, vamos a cenar las obras de ayer. Tú estás ahí diri dirigiendo la vida de los tuyos. <risa> Me siento ¿Sabes? a little
1: bit identificada. identificada. No, no por nada, sino no, porque es que es así,
0: la carga mental mm, es femenina.
1: Sí es sí así. sí sí, o sea quiero decir que mi enemigo número uno es una persona que hace todo.
0: Pues estupendamente. Pero es él. verdad Pero que la carga al final mental... soy yo la
1: que pienso. La que decide cuando se come las sobras.
0: Todas esas cosas. Todo ¿Por qué? Y además te preguntan, te preguntan, te preguntan. Entonces estás ahí dirigiendo la vida. Además de, además de hacer tu trabajo, contestar emails a las dos de la mañana, pelearte por redes, mantener tu grupo de WhatsApp con tus amigas, porque si no, te da algo. Pues mira, si todo esto no da para drogarse, que alguien me lo diga, sinceramente. Pero bueno, todo esto, por todo esto y mucho más. Estamos mucho más medicalizadas las mujeres con antidepresivos y tranquilizantes que los hombres. La vida cotidiana se nos transforma en algo totalmente patológico. No podemos parar. Y claro, eso tiene unas consecuencias muy fuertes, que esto esto que te voy a decir es heavy. Sí. Esto está haciendo que la psiquiatría, junto con el capitalismo, que siempre hablamos de eso, nos generen más maneras de seguir produciendo, sin que muchas veces se alivien los síntomas que tenemos. Sino que naturalizamos este malestar, ¿no? Lo asumimos como algo que, eh, esto es así, ¿no? Yo estoy mal, pero todo el mundo está mal. Sí. ¿no? Esto es como algo con lo que una vive sí. diariamente.
1: En vez de ir a la raíz
0: del problema. Exactamente. Entonces hay datos que son escalofriantes. Por ejemplo, ahora mismo en psiquiatría, en los manuales, se están acortando muchísimo los duelos. Si se te muere alguien, eh, se supone que tienes que estar bien en unas semanas, ¿no? Antes los duelos lo normales podían durar meses, pues claro, tú tenías que digerir todo lo que te estaba pasando. Ahora, si a las tres semanas de la muerte de un familiar tú no estás bien, ya te dan antidepresivos. O sea, como pato patologizando lo sí. que te pasa. Esto es súper fuerte. Porque además tiene unas consecuencias que yo sinceramente nunca me había planteado, Ajá. que es que los antidepresivos se han convertido no solo en una cosa que ingerimos, sino que también en algo que excretamos, pues por el pis y todo eso, ¿sabes? Por la caca, claro,
1: decir. claro no, te, no quieres decirlo, ¿no?
0: Y no, sí, por todo es, eso. Bueno, sí, aguas fecales sí, en sí. general, sí, la caca también. No sí. voy a decir Isabel,
1: <risa> es una palabra que quieres obviar.
0: Bueno, un poquito. Pues ahora los antidepresivos se han convertido en un agente contaminante que está afectando al agua de ríos, pantanos y mares, y por tanto a los animales. O sea, flipa nos drogamos tanto con pastillas para anestesiarnos que los animales se drogan con nuestros restos. ¿No te
1: parece que... Bueno, mi perro Larry, francamente, tú le conoces, está clarísimo que está... Tu perro Larry, está de lo suyo. Está,
0: está de los Larry,
1: cariño. Un beso Larry, a Larry. ¿Qué estará haciendo Larry? Siempre me lo pregunto, cada minuto.
0: ¿eh? Venga. Se come los cables, se electrocuta y sigue comiéndoselos. Sí. Pues bueno, eh, sí, sigue, perdona. No, 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 no tranquila. Uh -huh. Pues, en, en fin, están, man, están mutando la manera en la que se comportan los peces. Fíjate, eh, Porque, claro, toman agua muchos que están contaminadas por floxetina, por ejemplo, el Prozac de toda la vida. Entonces, claro, los peces ya no compiten por comida. Los peces, barba.
1: <risa> que es mi familia, ¿no? Claro. no competi Sí competimos por comida. Estamos allí... Cuando hay cocido... <risa> Ya, hija, ¿qué me dices? A ver, perdona, que me parece muy interesante. Los peces, ¿eh? en serio, los
0: peces ya no, ya no se comportan como antes. sí Hay crustáceos Fíjate. que pasan más tiempo al sol que antes, que ellos están como despreocupados. Como en Menorca. Sí, están ellos ahí lo, a lo suyo. Sí, sí. Y lo más fuerte. Sí, sí. Durante el cortejo, los estorninos Eso machos, es, los mojón. pajaritos, ah, los vale. estorninos machos, pajaritos. cantan menos a las hembras que han sido alimentadas con concentraciones diluidas de antidepresivos. Fíjate. Es decir, las estorninas ¿Sí? le resultan menos atractivas a los estorninos cuando han tomado antidepresivos. Mm, ajá. Pues chica, sí, esto es súper fuerte este O sea, es esto nombre? pasará en el mundo humano Claro. yo me pregunto Las que tomamos algún tipo de pastilla para sobrevivir No volveremos a follar nunca Never. ¿Nos convertiremos en gente que está Como los cangrejos, sin follar, pero tomando el sol Que nos la sude todo Porque total tú ya tienes tu floxetina Y a ti eh, te da todo igual
1: Te voy a contestar a
0: esa pregunta Por favor
1: La medicación eh, antidepresiva Es una putada ¿Te lo digo? Sí. Mira, mira, mira lo que te acabo de decir, ¿no? Porque si experimentas efectos secundarios... O sea, porque, porque experimentas efectos secundarios, es quiero decir. O sea, la libido te baja o te produce insensibilidad emocional, ¿vale? Claro, porque esos antidepresivos, como elevan la serotonina artificialmente, inhiben potencialmente la producción, distribución o expresión de la dopamina, que es lo que te estaba hablando, Fíjate. y la norepinefrina. Y esto pone en peligro nuestra capacidad para enamorarnos. ¡Oh! ¡Danger!
0: O sea que si tomas pastilluquis, no te enamoras.
1: Si te baja la dopamina... Y la norepirifrina, nore... no, a ver, sí, sí se va a ganar dopamina y la norepinefrina, fatality, compromete nuestra capacidad de evaluar a los pretendientes, o sea, elegir a las parejas adecuadas y también establecer relaciones estables. Ajá. O sea, estos, estos fármacos producen insebilidad, insensibilidad ante las emociones. O sea que para una de prevale, pero claro, después hay que deshacerse de ellos porque si no estaremos apagados emocionalmente. Y si conocemos a alguien que valga la pena, se nos escapará porque no captará nuestra atención.
0: Estaremos como los cangrejitos. Como los
1: estorninos, estornudos, esos de los que hablaba si no queremos una sociedad de gente que no folla y nos enamora. ¿Qué clase de sociedad sería esa?
0: Una sociedad terrorífica. O sea, ya
1: estamos en una sociedad horrible y ya follamos y nos enamoramos. Imagínate si
0: eso no estuviese.
1: No, 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 por favor, estuviese. por favor.
0: No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Porque yo a mi
1: enemigo quiero, no, quiero
0: no le quiero. Quiero decir mi enemigo, pero le quiero.
1: Al hilo de las pastillas, para sentirse bien, quiero decir que muchas veces se dice, bueno, es importante estar muy bien con una misma para querer a alguien. Ya. Yeah. O sea, quiero decir es importante estar bien con, contigo misma como para enamorarte para de comer, alguien y para empezar una relación bueno, pues yo tengo que decir que jamás he empezado una relación estando bien conmigo misma nunca, y siempre, digo siempre, he empezado una relación estando cucú, anestesiada por la agitación y la intranquilidad y a lo mejor por las pastillas, y creo que a todo el mundo le ha pasado lo que a mí, todos nos hemos enamorado buscando una solución, huyendo hacia adelante y buscando desesperadamente ser amados como descosidos
0: además, eso te lo dicen para sentir, para hacerte sentir mal si no te estás enamorando de nadie eso no ¿Quieres... sé por qué
1: cojones te lo digo pero yo te digo a ti que nadie se enamorando estando, estando bien con uno mismo y estando fenomenal y todo
0: no Muy es bien. cierto es mentira te enamoras
1: cuando estás en la mierda buscando una pareja que te haga sentir mejor y más dependiente emocionalmente que en tu puta vida
0: alguien que te salve eso ha hecho total.
1: Que muchas veces hayamos transformado Una puta rana en un príncipe En una princesa, me la suda Nunca me he enamorado estando enteramente en mis cabales ya lo, digo, lo confieso aquí Muy y bien, ahora. muy bien Y a mí que me vengan a decir que esto no es así Vamos a ver, las personas intranquilas somos más vulnerables al amor Y a que nos quieran ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la intranquilidad y la agitación Nos pone hasta arriba de dopamina Que es ¿qué? ¿Qué? La droga del Amor,
0: amor, 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 amor.
1: Despide el programa, Lucía Digmaer.
0: Pues mira, vamos a despedir este programa sobre estar anestesiadas con esta canción que es una preciosidad que se llama El apartamento de Mimi Maura sobre estar enamorada, anestesiada... Mimi Maura
1: es uh, familiar de Carmen Maura? No. ¿No?
0: ¿No? Uh -huh. Ella es cubana. Ella es dominicana, si no me equivoco. Qué bonita. El Montserrat
1: no cierra la boca ¿verdad? Se la pasa muy triste en su jaula, Enamórate
0: un poco, compañera
1: Enamórate, Lucía, muchísimas gracias Gracias uh, a ti Muchísimos besos a todo el mundo que nos escucha
0: Besos, besos, besos sin parar A Larry, a, Larry a mi enemigo
1: <risa> que también es mi enemigo Larry a mi novio, que le quiero muchísimo
0: ¿Dedicas este programa a tu novio?
1: A Eva A Eva Nuestra técnica Que siempre lo hace todo fenomenal
0: Que siempre está aquí ayudándonos
1: Bueno, nuestra técnica como si fuera nuestra, nuestra, nuestra. Como si nos la lleváramos a casa, Eva Es un poco la jefa, ¿no? O sea, es en fin, la jefa bueno. total Y a ti, Lucía Legmaer.
0: A ti también, cariño Ten
1: una buena semana
0: Igualmente Buen fin de semana a ver si
1: te debo Sabe Dios dónde estás y quizás ni te acuerdas de mí.